0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的二月十六号星期二的下午。那么今天呢，也是这一次的这个春节假期将近一个礼拜的这个假期的最后一天。明天呢，我想我们大家就要开始恢复工作了哈。我不晓得各位此刻是不是都已经回到家里哈，准备开始明天的工作。我自己倒是非常期待哈。那不晓得过去这个大家对于这个假期是怎么在过的哈？那有没有去哪里玩啦？或怎么样哈？或者是像我一样，我们是。这一个礼拜在家里乖乖乖乖的读书写字哈，这个吟诗作对。好，那不管各位在这个礼拜的假期是怎么过的，我在这边呢都要先预祝各位在明年新的这一年，就是牛年啊，我们能够大家一起努力啊，一起打拼，一起让我们明年过得会更好。那么，尤其今年为什么特别需要讲这样的一个话，定这样的一个呃目标呢？是因为在过去的这一年。啊，如果我们从西元年讲的话，就是二零二零年。从农历年来看的话，去年是鼠年。那这个去年这一年，我相信对很多的人啊，尤其在全球这么多的人而言，都不会是一个非常愉快的这一年。主要的一件事情，当然就是困扰了我们一整年的一个疫情 （COVID-19） 的这个疫情。我不晓得各位有没有一种感觉，像我一样的感觉，就是过去这一年好像除了这个疫情以外，没有别的事情好谈了。大家很多的人的生活都是被疫情所影响，我们都有很大的一个改变、约束或者很多的不方便。啊，我相信应该有蛮多人跟我是一样的一个想法。可是面对过去这样子的一些呃，造成很多的这是不方便哈，那我不晓得大家是如何去面对的。如果我们平常有一些该有的一些准备的话，那么或许呢，我们可能呃，这个就是一、呃、一种面对的方式，叫什么“动足先机”啦，我们防范于未来啦，或者是“兵来将挡，水来土掩”呐。可是，如果我们对于啊、呃、这种不可控的一个因素本身做的一些防范做得不太够的话，那我想我们也可能只好面对的这个情况就是，哎呀，这个。这个这个都是不可控因素嘛？这个天有不测风云啊，人有旦夕祸福。那这个老天爷要这样子，我们也度掉啊，不要不别乱啊。各位看到我们，我刚刚讲说，面对于这种不特定的这种未来哈、啊，这个有看我们的准备与充足与否，其实有不同的一些做法。那么它中间其实存在一些因果关系的，就是我们准备的越充分，我们对于未来就算是很多不可控的因素。其实我们内心也会比较笃定的。那么这件事情呢，其实就跟我们今天的节目想跟大家一起讨论的一个产业是有高度相关的。那么今天的我们这个产业讲座就希望来谈一谈保险这个行业这个领域。保谈到保险这件事情哈，我不知道呃，听众朋友是不是跟我一样有一个非常错综复杂的一种感觉？我们听到保险这两个字。我自己的感觉是觉得并不陌生，但是又觉得十分的陌生。为什么这么说呢？因为我想，这个保险在我们身边，我们已经听了几十年了。我们的这个亲朋好友，我们中呃，这个人生的过程中，应该有很多这对这方面的接触。可是，呃、甚至我想，你我搞不好身边都有一些，我们自己都有一些保单。可是呢，为什么我又说，其实他也很陌生？是因为我相信很多人跟我一样，我们虽然听过保险，知道保险，可是我们说不太出来到底保险是代表什么意思，或者应该这样讲，我们用一个，我们到底应该用什么样的一个态度来面对这件事情啊？所以这次我有感而发，那么特别安排了我们今天的这个产业的讲座主题，我们就来谈一下保险这个领域。那么，既然谈这个领域里面呢，我就很高兴邀请到我们一个多年的好朋友，啊、呃，严义奇一起来跟我们呃做一个讨论。那么，义奇呢，哥他有非常丰富的工作经验，尤其是在保险这个领域里面啊，他有非常多年的一个经验。我相信啊、呃，就我对他的了解，以及就他对这个领域的了解，应该可以在今天的节目里面呢，给我们做一个非常完整、非常客观的一些说明。啊，那么呃，我现在就接接下来我就想欢迎一奇呃来跟我们做一些说明哈、啊。那一奇你在线上吗
1: ？是的，我在
0: 。啊，一起太好了！你刚刚听了我好长好长的一个开场哈、啊。那接下来哈、啊，就想把球丢给你了哈、啊。一起要不要跟我们先做两件事？第一，跟我们线上的听众朋友们能够问个好；第二呢，也请一起简单的跟我们听众朋友先做一个自我介绍，嗯、好吗？
1: 好的，谢谢主持人。呃，主持人好，各位听众大家好，我是一起在这边跟大家拜个晚年。我目前任职于保险经纪人，但我大学的主修是去年因为疫情变得很夯的公共卫生，是医学相关的。那毕业之后，我有任职过医疗产业，也当过电子业的总经理秘书，是最后才到保险业。而进保险业一开始呢，是在单一的保险公司。是后面这几年才在保险经纪人公司一直到现在
0: ，所以这就是我刚才说，一起的在这方面的经验其实是非常丰富的哈。那一起可不可以就你过去的这些丰富的经验，以及你对保险这个领域的了解，跟我们所有的线上的听众朋友们对这个领域做一个深入浅出的一个介绍，好不好
1: ？好的
0: ，啊，今天真的要麻烦你了。
1: 我首先，好的，好的，谢谢主持人。嗯嗯。嗯首先，我大概简单的介绍一下保险业这个产业，那它的功能跟我们在使用它上面，我们可以怎么去看待它？是第一个，就是嗯、呃，比如说，什么是保险呢？简单来说，就是我们会保险公司会把风险分类，然后在这个分类下的群体，把每个人或者法人，因为公司也是可以投保的，所以是法人。那依照风险的程度去缴交一些费用，那把这个费用集合起来。在这个保险有效的期间内，依照他们去写的合约，把这个钱或理赔金给群体内出事的人。如果我白话一点来说，就有点像是，呃，这一群人他们会担心同一件事情，那他们就各拿一些钱出来集合。那这群人当中的某那呃风险的发生的话，其实可能各位会听过一个理论叫做鲁洛理论。通常这个是会在事故发生的时候才会被提起的，因为这个事故的发生有点像是，呃，一步错，然后后面每一步都有错，刚好穿，因为那个乳酪有很多个洞，可他们的洞并不是连成一线的，光线是透不过去的。嗯、是，但一旦这个洞是连成一线的，他们刚好在同个位置，光线会透不过去。如果我们用风险来看的话，就有点像交通意外的发生，交通意外。我们很多人都开车在路上，但是并不是每个人都会发生交通意外。万一今天刚好天雨路滑，视线不好，然后这个人开的车轮胎又没有保养，都磨得很平，刹车可能也没有去注意，再加上这个驾驶的精神不好，这种种的因素，就有可能会导致一个车祸
0: 。你的意思是说，所有的这所有的不幸的事情，通通发生到一块了。
1: 对对对，是这个意思。<Okay> 然后像，对，这就风险，它就会因为各种因素。我如果只有下雨天，不等于我会出车祸。嗯、我如果只有什么，不等于我会出车祸。是。可是，一旦这些环节全部都发生了，它就有可能会出事情
0: 。听起来很像是，呃，我们常,常讲的一个定律，叫墨菲定律。这个墨菲定律呢是一个悲观的那个原则，<好>就是所有我们不希望发生的事情，它偏偏都发生了。对
1: ，所以就会变成说，我们在呃，我们要去堵住，让这些事情发生，所以我们要去做一些风险的规避。比如说，哎<是>，知道下雨天，我们就要比较小心的开车，平常要保养车子。那在开车的时候，就是要注意不能疲劳驾驶，这样子我们就可以把那个洞补起来，就不会发生。那如果说以保险人事故的费用来看，呃，有的时候为什么我们会需要买保险？举例，比如说，如果有个人他跌倒，不小心伤到了脊椎，导致椎间盘破裂，那他去住院，发现说他要置换这个人工椎间盘，可是人工椎间盘的费用是很高的，以腰椎为例，大概是十多万，然后颈椎是最贵的，大概二十多万。所以如果今天这个人，他不幸遇到这件事情，可是他自己没有存钱，他的家人没有帮他，然后他的朋友也没办法借钱给他，而且他又没有医疗险，他最后可能就要用别的方式去凑到钱，或者他就不一定能够去治疗这件事情。那如果前面这几个，比如说他没有存钱，家人没有办法协助，朋友没有办法借钱，可是他自己有医疗险的话，保险就会像一张网子去接住穿过很多个孔洞的鲁落的。那个球去把它接住，不要让这个人因为这个风险产生，然后掉下去
0: 。一齐，请问你像这样子的一个描述，保险到底是一个事前的概念，还是一个事后的概念
1: ？它其实同时是事前和事后。嗯<哼>、呃，我的意思就是，保险它很特别，它没有办法在已经出事的时候才买，它必须在这个人没事的时候就要买。是。所以，呃、嗯、举比较常见的例子，像旅平险，好的，旅平险一定是这个人出发之前一定就要买好，他不能已经到当地发现说，嗯、<哼>哎呀，我在这边生病了，然后好像会花很多钱，这个时候我才想买，这是不行的，因为这个损害已经发生，所以保险必须如果要用事前来看，它就是必须是事前没事的时候，嗯哼，就要去准备好的，然后它的产生功能是在事后。有的人他不一定会出事，可是出事的人他就会需要事后有保险去帮他承接这样子风险而产生的费用。是。那再来就是刚刚有讲到那个产生那个费用，嗯、<哼>所以它的功能有点像是损害的填补，跟让自己有选择的权利。损害的填补是指，比如说今天这个人出车祸了，然后他要修车，那他是假设是自己出的车祸，他有意识。那他修的车的费用呢，可能就可以用他的那个已失的车体险去弥补。那这个就是一种损害填补，都是都是费用。或者说，这个人他去生，他不小心生病了，要去住院，要动手术，那他的医疗险会去填补手术可能会产生的这个费用。当然，也要看他医疗险买的额度是多少。<是>那这个买的额度多少呢？就是让他自己有没有选择的权利。嗯。嗯医疗险它会有一个像天花板那样的上限。如果今天这个人他买的额度没有很高，可是他要花的钱是超過，比如说他买了一个十万的医疗杂费好了，可是他用的钱是十二万，<是>那那个超过的那两万他就要自己出。但是并不是每一次都会超过，是。所以如果今天医生说哦，哎、欸，我有我们这个有两个材料，一个两万元，一个六万元。嗯对这个人来说，哎，我有十万的额度可以选，那他也许就会去评估说，哦，这这两个哪个比较适合他，他就有选择的权利。<是>这个是我刚刚前面提到的选择的权利，那他就比较不会说有那个费用的压力，如果他的保障额度是足够的话。了解。最后，呃，他就有点像是，也是一种经济，应该说。财务风险的一个解决的一个方案，嗯、因为保险的我们赔的都是保险金，其实就是赔钱。那赔钱的话，就是一个解决经济问题的方式。但是，解决经济问题的方式，或者说解决费用问题的方式，我没有一定要用保险。它只是一个呃处理这个问题的方法的其中一个。是。举例来说，有的人他会选择风险自留。风险自留的意思就是。万一我发生这个风险，我要自己承担这个费用，嗯、<哼>然后有事情我要自己我就会自己出钱来处理。然后，呃，这种就有点像有的人他会买意外医疗。那如果今天这个人风险很高，他常常骑车在外面啪啪走，这种我觉得他可能就会蛮需要这个保险来处理。万一他不小心摔车，是可是如果有个人他的生活是可能他比较喜欢待在家里，他比较少出门，嗯、<哼>他当然有可能。嗯、呃，还是有会发生意外。可是，如果今天这个意外，他的呃处理的方式是到门诊去看医生，但是我们不太会因为看门诊而看到倾家荡产或者花很大的费用
0: 。那除非你真的,的就會覺得真的是有什么重病哈、啊？對
1: ,对对，就是如果今天这个人出的意外，太严重因为住院医疗险是我会极度建议每个人都要处理的，嗯、因为住院医疗险就是。他住到运动大楼，他处理。可是，如果今天这个人他的嗯、呃、程度，不管是生病或者是意外，他是要到门诊去处理就可以的。这种就不一定要用保险，甚至也不一定有保险，因为在台湾，如果生病去看门诊的话，主要是全民健保在处理，那是社会保险，是那就不是商业保险。嗯<是>，对，所以他可以选择风险自留，嗯、他不一定一定要用保险来处理，只是说我们可以去评估。我们在解决这些问题的这个方案里面，保险它是不是成本比较低，或者比较不用费心？如果是的话，这个人就可以选择用保险。但是如果对这个人来说，他不一定能买，或者他、呃、不一定能买的意思是，保险没有每个人他想买什么就可以买什么，他会有一些条件。<是>但这个人他可能就只能选择风险自留，或者说他就是比较。嗯，我们讲铁齿，这这也是有的。或者说，哦，嗯、呃，我就是钱多，我不担心保险，所以我愿意全部都风险自留，这也可以。我们并不会认为每个人都一定要买保险
0: 。可是可是一起请问一下啊，像你刚才举的这个例子，是不是代表就是说，嗯、这种输赢中间差很大的，比如说金额很大的？比较值得从保险的角度来看，因为你刚才举一个例子，如果说一般不不需要住院，就是我们只要去挂门诊、嗯、就可以搞定的一些所谓的小病，其实已经有健保来 cover 了。<是>所以你刚刚讲的所谓的商业保险，基本上就是那种比较大拖的<對>啊，最好不要碰到，嗯、碰到搞不好就是这个这个金额都很惊人的。是这个角度是比较适合吗？啊、呃，
1: 没错，保险它其实就是。我在规划的时候也会用那个轻重缓急来处理。我一定会处理的就是，呃，有一个好记的方式是先保大再保小。就是万一发生，有可能会发生很大笔的费用，很造成很大笔的损失。这一种我们就会优先用保险来处理。它会有个杠杆，我缴的费用不一定是很高的，但是万一发生了理赔，我可能的金额很高，或者说我可能发生的，嗯、呃。我必须自己要去付的钱来弭平这个损失或者这个问题的解决，要有很大的金额，这个用保险来处理是最好的
0: 。是，
1: 嗯，那如果是比较小的，或者说，呃，有的人他就会说，哎、欸，一样是死掉，那为什么意外险这么便宜，寿险这么贵呢？好，这个就会有点像是，欸、真的有人这问啊？<笑>真的，我非常常遇到就，就说哦，如果会死掉，那我买意外险就好啦！’这样就可以保证我的家人。为什么要买寿险？寿险那么贵，对，可是几率就是会反映在费率。<笑> <Okay. S 2> 为什么它便宜？就是因为它发生的几率是比较低的，而且意外险有很严格的意外险的定义。如果今天这个人他嗯身故的原因并不是因为意外，意外险也就不会赔，不管这个人买多少都不会赔。
0: 意思就是说，他付的保费不高，但是呢，赔的搞不好也不多，或者是呃，适用的状况也比较严，是不是？比较呃，有挑选过的、呃對。如果
1: 说，对，如果以我刚刚举的那个意外险的例子来看，好了，嗯、意外险它必须有一些条件，它不能是疾病，它要是外力造成，而且不可预期。所以，如果今天这个人他不小心出车祸离开了，我们乍看会想说，哎、欸，他这样应该是意外走的。可是，如果后来在就是探究这个发生的原因，发现说，哦，他是因为生病，比如说心肌梗塞发作，然后导致他出了这个车祸，那这样的话，最后有可能会判定说，这个不是意外，这个是疾病，是那意外险就不会赔。对，然后比较常见的另外一个例子是女频，有得嗯、呃，在前年大家比较有在出国的时候，也许。出门前都会去买个旅平险，大家可能会去想说，哎、欸，我出国几天，我可以买个一千万、两千万，可是我的保费才可能一千出头或者两千上下这样子，会觉得我、哦、这个杠杆非常的大。没错，因为毕竟，呃不管是非安，就是因为旅平险它保障的是你在出国的期间，万一意外而造成的身故。它也不是生病造成的身故哦，是意外造成的身故，它会有理赔，所以它才能够去算说哦，这样子的几率有多少，然后去对应这样子的费用跟保障的额度。可是它是有一些条件的限制，它必须是出国期间，它必须是因为意外而造成的身故才会有理赔，这些都要符合。是，不过。如果回到刚刚那个水平线，我们因为出国有的时候不小心会生病，可是，在台湾因为有健保，所以费用就还好。可是出国的生病的费用呢，真的是、呃、很难很难去评估到底会有多少钱。所以大部分的出国的人，我会建议的，反而会是把他的呃，比如说突发疾病或者是意外医疗在海外发生的这个我们要提高，嗯、对，因为这个就是一旦发生，他。有可能会造成哦，我不确定这有多少费用，这个我就会很建议用保险来处理。是，嗯，
0: 所以也不会是每一个场合都一定是要用保险来处理吗
1: ？对，没有每个场合都要用保险来处理，嗯、他可以选择风险自留，但这个风险自留必须是，嗯、呃，这个人他评估过以后他做的这个决定，而不是只是因为哎，我不想买。啊，你那个骗钱的一定不会赔，这种比较不理性的这种决定方式。他如果已经有好好的思考过，他确定说：“哎、欸，我这样子处理是比较比较简单的，或者说不会对我造成费用上的困扰的。”那他就是可以选择风险自留。是。那再来就是很多人他在买保险的时候呢，呃，我们其实是一个有点像是互相评估，所以他会有一些特性。那保险的特性我大概分四点来讲，一个是可保性，然后流动性，投保前的逆选择跟投保后的道德风险，这是保险商品它比较特别的地方。那可保性是指我们刚刚有提到，保险是还不需要的时候才能买。所以，如果今天这个人他已经生病了，他知道他会花很多钱治疗这个病，但是已经生病的人他是不能买医疗险的。比如说，如果有的人他不小心罹癌了。他才要买癌症险，这是不可能的。他必须在自己很健康的时候，他才具有那个可保性。没事的时候才能买，这个就是可保性。那第二个是指流动性，流动性就有点像我们水流过去，诶，这杯水倒到那一杯水，我能不能整杯倒过去呢？这种以保险的这个金额，它就是可以百分之百的流动，因为有的时候我们的呃资产的移转或者是费用的。呃，金钱的遗转，任何的财产的遗转，它不一定是可以百分之百马上就过去。有的时候，它要缴一些像是税金或者什么完税以后才能
0: 够去、欸。等一下一起，等一下哈。主要讲的可保性，这个我听得懂。可是流动性我，我我我我不太懂這是什么意思
1: 。好，流动性的话，就是比如说，呃，这个人买了寿险，指定受益人是他的小孩，那他不小心身故了，这个受益。这个保险金就会给这个他指定的受益人，他买了多少钱，他就是百分之百会过去。可是如果今天是这个人，他有一个不动产，他要给他的小孩
0: ，然后他生我、嗯嗯、变现，比如说真的，就算一个房子非常值钱，我临时哪里去弄那么多现金？
1: 對,对对，他并他不一定能够去准备，他就算有，嗯，他可以去继承，可是他可能要找。遗产税是，因为房子可能可能会超过免税的额度是
0: 是是，呃，东扣西扣，搞不好还扣掉一堆了
1: 。对，对，有可能。但保险也是有免税的额度的，它是三千三百三十万。嗯、<哼>那这个免税额度内都是百分之百流动，或者说它会先流动过去，然后再去扣掉說，说哦，已经超过了那个免税额度，然后去扣掉那个，嗯、呃，他必须要缴的那个税，这样
0: 子。了解，了解。
1: 嗯，好，那嗯。呃再来是特别的是，投保前的逆选择。逆选择就是，有的人他要投保，比如说他已经他一直摸到了胸部有个肿块，嗯<哼>，但是他一直没有去看医生，嗯<哼>因为他担心自己就是呃一去确诊他就不能买了，所以他就会故意不去看医生，嗯<哼>然后他就买了一个医疗险，然后一生效之后呢，就马上出险。这种就是投保前，我们会有些资讯不对的，嗯、<哼>所以保护也会有一些他不一定想提的状况。但是，呃，这个的确后面就有可能产生理赔的风险。以癌症为例，它会有个等待期九十天。如果这个人他生效以后，非常的快就确诊了某些疾病，他们也会去评估说，哎<是>、欸，一般来说这个疾病并不会在这么快的期间内。这个肿瘤就长到这样子的这个体积，嗯、<哼>所以这种就可能是他会有不时的告知啊，或者种种的这个状况。这,这个是考考的这,这种情况，你们会事先
0: 跟客户先声明吗
1: ？呃，对，这个我一定会先讲，因为我希望这个人的保险是他最后能够在适当的时候能够得到理赔。如果今天他买了一个后面会有理赔争议的保险，其实对这个客户是不好的。嗯、<哼>所以如果今天这个健康告知，我一定会说，他问什么你就要答什么。嗯、<哼>他对，如果今天已经知道这个状况，或者已经有这个就医的记录是在他询问的范围内的，是，就要照实回答，不然后面可能会因为调阅的病例啊什么，发现说，哎，这个哎明明就有看病，可是没有讲哦，这个最后有可能会变成这个保单它就是没有办法是有效的，甚至不会退费。
0: 这种这种纠纷多不多在？嗯、在在在你们一般业界的状
1: 况、呃？这种纠纷，我在业界是有发生，有听过，不是我有发生，哎，一定要更正一下，我有听过，<笑>但是我 <Okay. S 2> 因为我我对这个部分非常的在意，可能因为我刚好之前也在医疗产业有工作过，我有看过有一些客户，就是他们，就是我大概可以理解，这个人一定会希望我买的这个保险。有的人会讲用一个比较，呃，我不太会用的形容词来形容保险，他觉得很划算，就是那个划算就有点像是我买到我就会希望要赔到，嗯
0: 哼
1: ，对。可是这个的这个这个面对保险的心态其实不是那么的正确。有时候我们会开玩笑跟客户说，哦，你要划算或者 CP 值很高的话，那就是你买一个意外险，然后生效以后你就闭上眼睛走到大马路上。<笑>然后你就马上出险了 ，CP 值超高。但是这种我们当然这是开玩笑的。<对>可是有的人他的确会就是，嗯、呃，他会觉得说，哈、啊，我买医疗险，可是我都没有赔耶，那这样子为什么要买？对，就<这>是这
0: 种情况就常常像我们说那种，啊、我常常拿来举例啊，就是比如说我们出国啊，嗯、大家出国的时候都会急急忙忙去保一个旅游平安险，然后回来飞机落地的那一刹那，<是>都觉得这个钱根本就白花了嘛，嗯、根本就没事。好、啊，这看起来是跟人性高度相关啊
1: 。对，没错，保险的确跟人性高度相关。可是，其实换个角度想，没事你才能够在对面想，哎呀，这个钱白花了。如果真的有事，<笑>也也许换个哦，我宁可没事。我宁可如果花这个钱我就会没事的话，那我们愿意这样。是
0: 真的是真的，不过我觉得刚才你讲的这个是有道理的，<對>就是说，呃，站在彼此公平的一个角度嘛。嗯、可是会不会有人有一些想法，嗯、比如说啊，那保险就是晴天啊，这个借伞，雨天收伞，会不会有这样子的一些意见出来呢？呃
1: ，这个的话，您是。
0: 我的意思就是说，是如果、呃、就是说我就是因为怕我有事情，我说才保险嘛。结果你说，呃，这个什么什么逆选择啦，嗯、等等这一些、
1: 啊、哦，好，这个的确在投保前我，我我会先说明，比如说，呃，我们希望就是不要有理赔争议。理赔争议有几个方面，一个是告知的时候不要有不实的告知，嗯、以免后面发生争议。第二个就是我在说明的时候。这个业务员他应该要很清楚的说明什么什么什么状况，这个是除外的，这是不会赔的。以医疗险为例，很常见的是，比如说美容整形不会赔，然后牙齿可能不会赔
0: 。对对对
1: ，不是可能，这牙齿是不会的。美容整形不会赔的，美容整
0: 形不赔是什么意思？牙齿不赔是什么意思？这个你不懂。好
1: ，美容整形就是，呃，美容，比如说这个人他去整形时，因为要变漂亮，嗯。那这个，他如果没有去整形，并不会对他的健康造成危害。嗯哼。所以为什么整形这些都是自费的？就是我们先不管商业保险，就算是健保，<是>整形也是自费的。因为健保的概念是，如果这个人他并没有去治疗这个疾病，会对他的生命造成一个危害；或者他发生这个意外，我们没有去处理，会对他的健康造成危害，他可能会很严重，或者他可能会死掉。那健保大部分会理赔的是这样子的疾病或者这样子的状况，嗯、<哼>那商业保险也是一样的，他去处理的就有点像是健保，如果像是洋葱面，商业保险就有点像是我上面加的菜。如果我想吃牛肉面，我要加牛肉，那我就要自己付钱。健保可以处理的是基本的，可以吃饱。那这个人，他如果今天我不去做美容整形，并不会，呃，我的功能其实都是正常的，只是说。嗯、呃，自己看了可能觉得不太开心，他想要变得漂亮一点，这些都会写在保单条款的那个除外的项目里面，哪些哪些哪些状况是除外的？比如说以寿险为例、就是，就
0: 呃、嗯，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。